1: Entonces, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Es
0: un privilegio tenerte acá, verdaderamente. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Para mí también, un placer.
0: Estaba hablando eh, fuera de cámaras con Marcos sobre un episodio de su tierna adolescencia hace unos cuantos, cuatro o cinco años.
1: Sí, poquito, poquito. <risa> poquito, uy. Pues ya, ya estamos hablando, a ver, este, más de 30 años. Más de 30 años.
0: Pues muy bien guardados. Ahí fue una etapa en la que tuviste que lidiar con una enfermedad bastante fuerte. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Lo que pasó fue que yo perdí el control total de, de mi, sobre mi cuerpo, no sobre mis brazos y mis piernas. No, no podía caminar, no podía agarrar nada ni hacer ningún movimiento con precisión. Y pues tuve que aprender a caminar de nuevo. Fue algo que tuvo que ver con el cerebelo porque afectó a afectó mi oído, afectó mi vista, estuve un, un, un episodio sin, en el que no veía, perdí, perdí eh, la vista, per luego, luego recuperé, pero, pero veía todo al revés eh, y, y, muy, y todo con mucho movimiento, giraba, veía dos planos, con un ojo veía un plano, con el otro veía otro, diferentes, entonces muy, y todo eso afectaba a todo, a todo mi movimiento y era un descontrol de, de movimiento, no podía... Eh, no, ...no tenía control ninguno... ...era una cosa totalmente fuera
0: de... ...14 años tenías en esa época... Eh, ...pensando en un... ...casi un niño de 14 años... ...¿qué, qué pasaba por tu mente... ...en esos momentos tan difíciles?
1: Yo fui asimilándolo poco a poco... ...al principio... Pues ...yo me asusté mucho ¿no?... ...pero bueno... ...no sabía... ...no me dio tiempo a pensar... ...cuando ya me, me metieron en el hospital... ...y me metieron entre un grupo de personas que yo no veía... ...pero yo escuchaba que no podían hablar, que era una cosa ...entonces yo ya, ahí ya me asusté... ...porque pensé que, pues que probablemente yo estaba perdiendo... ...o que iba también a acabar así, ¿no?... ...y, y pensé que no saldría nunca de ahí... ...que nunca recuperaría el movimiento... ...porque era, era una sensación de, pues de parálisis total...
0: Y de repente, lo que los médicos andaban buscando, la explicación que los médicos andaban buscando, sus hipótesis científicas de cuál era la causa, algo cambió ahí. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, yo pertenecía a un grupo de, de una iglesia, y cuando esto ocurrió veníamos veníamos del campo, veníamos de un tiempo que habíamos hecho una, una excursión aquel día, habíamos estado jugando a fútbol y, y en un río, y volvíamos, y ahí fue cuando yo tuve este, este ataque que fue algo... De súbito. Totalmente de súbito. Y tuve que ser ingresado. Y, y cuando me ingresaron, pues, el, agente, el grupo de la iglesia, pues, empezó a orar. Lo único que sabían hacer era orar, ¿no? Porque el, el diagnóstico era muy feo. Los médicos decían que tenía ganglios cancerosos en la base del cerebelo. Me tuvieron ocho horas en un quirófano, con un escáner, haciéndome pruebas. Y detectaron algo ahí. Y entonces eh, querían intervenirme, pero no podían porque necesitaban el permiso de mis padres. Al ser yo un menor, la gente de la iglesia estaba orando, ¿no? rogándole a Dios que me sanara, que hiciera que me... Milagro. me diera así, un Milagro. Y cuando mis padres regresaron a los tres días, eh, ellos pidieron, exigieron que se repitieran las pruebas. Y al repetir las pruebas, pues curiosamente no encontraron lo que en un principio decían que habían visto. Desapareció, ese su diagnóstico cambió. Y yo lo atribuyo hasta el día de hoy al resultado de la oración de, de, de esta gente, yo creo yo creo que Dios sana, yo creo en Dios y yo creo que Dios tiene la capacidad de intervenir en la vida de las personas y de cambiar circunstancias me
0: decías que eso eh, influyó también en el hombre que se estaba formando a esos 14 años el Marcos Vidal que estaba claro, creciendo ahí claro. eh, eh, en tu madurez
1: claro.
0: y en tu forma de ver el mundo y de entender incluso a Dios
1: sí, sí, porque evidentemente a los tres días eh, cuando cambiaron el diagnóstico, los síntomas continuaban. Lo único que cambió fue el diagnóstico y ellos empezaron a hacerme mil y una pruebas y a partir de ahí fue que yo empecé a poco a poco recuperar hasta los 18 días, ¿no? Y aprender de nuevo a caminar y recuperar movimiento. Ah, hasta que salí de allí caminando. Y, y para mí, evidentemente, eh, la persona que entró en el hospital no era la misma que salió. En cuanto a... A toda mi visión del mundo. Un muchacho con 14 años, yo tenía la sensación de que si cayera una bomba atómica.
0: Si ibas a ser el último en morir. Oh, sí. El, el último sobreviviente. Yo
1: sobrevivía, seguro. Uh -huh, seguro. Uh -huh. A prueba de balas. Claro. Y después de eso, pues de pronto te das cuenta que eh, de pronto Dios mueve un hilo y no eres nadie. Cuando de pronto te tienen que ayudar. esa sensación de, de, de fortaleza a una sensación de que te tienen que ayudar para todo. Eh, es pues muy feo y como como muchacho joven cambia tu visión del mundo y de la realidad de las cosas y de la de lo frágil de la vida no entonces cuando yo salí de allí bueno yo le dije a Dios si tú me sacas de aquí yo yo te voy a servir yo no sé yo te voy yo voy a no sé te, 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 te lo voy a devolver de alguna manera no y, y aprendí que nunca le digas algo a Dios si no lo dices en serio porque Dios te toma en serio
0: uh -huh. Hasta el día de hoy has viajado por toda Latinoamérica con tu música, con tu mensaje, ante todo. Uh -huh. eh, así que se toma en serio la promesa.
1: Sí, sí, porque tampoco puedo decir que yo lo haya hecho como cumplimiento de aquella promesa. Porque todo ha sido un, una, una, una serie de circunstancias y condicionantes que, que, que se han ido dando, ¿no? Pero a la larga, cuando uno mira las cosas con perspectiva, a lo largo de, después de los años, uno mira hacia atrás y uno dice: Mira, aquello fue, fue real, ¿no? Fue auténtico y se cumplió en el tiempo. Muy bien.
0: Marcos, qué placer escuchar tu historia, saludarte. Gracias por haber pasado a tomarte un cafecito acá en el Club 700.
1: Gracias, gracias a ti.
0: Por favor, no se vaya que ya regresamos con mucho más del programa. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience.